0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy. Ausgabe 113 des TheAngryTeddy.com Podcasts und ich darf euch zu einer weiteren Ausgabe eines Watchcasts in diesem Jahr begrüßen. Die Themen, die heute am Plan stehen. Marktforschung im Kleinen, Strategien und Tipps für Internetunternehmen. Dann schauen wir uns das Thema Video-SEO ein bisschen an. Ein paar Tipps zum Betrieb der eigenen Facebook-Seite und wie man an echte Fans kommt. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Tool, das das Thema Protokolle, Schreiben und Verteilen doch recht ansehnlich vereinfachen kann. Wie immer die Aufforderung, wenn euch das, was ich hier so zum Besten gebe und äh, für euch aufbereitet habe, euch was bringt, dann schenkt mir 30 Sekunden eurer Zeit, geht in den iTunes Store und rezensiert bzw. bewertet diesen Podcast und natürlich freue ich mich wie immer darüber, wenn einzelne Beiträge dann auch den Weg ins Social Web. Finden äh, die verschiedenen Buttons äh, zum Teilen und Verteilen und Empfehlen findet ihr selbstverständlich auf TheAngryTeddy.com. Ja, und damit geht es auch schon los mit dieser Ausgabe. Für euch am Mikro wie immer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast. 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 Erstes Thema, wie in der Anmoderation angekündigt, geht es darum, Marktforschung im Onlinehandel, wie man sich äh, so mit sehr einfachen Mitteln mal so einen ersten Überblick äh, verschaffen kann, ohne dass man da in großartige Projekte ausarten muss. Der Artikel, den ich da gefunden habe, kommt aus äh, der Website internethandel.de. Selbstverständlich der Link zum Artikel wie immer in den Show Shownotes. Ja, worum geht es in dem Artikel? Im Wesentlichen versucht man da mit sehr einfachen Mitteln äh, zu schauen, wo kann man sich denn äh, so ein bisschen am Markt orientieren. Äh, da werden drei Strategien angesehen. Äh, die eine Strategie ist einmal das eigene Umfeld, äh, mitunter auch das komplett eigene Verhalten. Natürlich ist es nicht so, dass man vom eigenen Verhalten auf einen Markt schließen kann, aber für den Anfang ist es natürlich klar, dass man da schon für die ersten Denkaufgaben und Denkprozesse sich ein paar Dinge rausholen kann. Das nächste sind dann bestehende Kunden und die müssen ja nicht unbedingt aus dem, aus dem Online-Geschäft kommen und über die Erfahrungen, die man mit denen gesammelt hat und natürlich kann es ja auch sein, dass man so ein E-Commerce-Projekt schon gelauncht hat und da noch nicht groß in der Marktforschung drinnen war. Die wenigen bestehenden Kunden kann man da ja auch schon heranziehen. Dritter Punkt, auch ein bisschen ein No-Brainer natürlich bei der Konkurrenz nachschauen. Was tun die so? In welche Richtung orientieren sich die? Und davon natürlich dann die eigenen Möglichkeiten ableiten. Darüber hinaus gibt es dann noch ein paar Tipps äh, mit Tools, die viele von euch natürlich kennen werden, aber so in einer Übersicht äh, gesammelt äh, schadet es ja nicht, mal wieder sich ein paar Dinge zurück ins Gedächtnis zu rufen. Einerseits der Google Keyword Planner, äh, um das Thema Suchvolumen ein bisschen abzuklopfen. Äh, ein anderes Google Tool, Google Insights for Search, äh, um verschiedene Trends zu erkennen. Außerdem wird im Artikel noch geraten, äh, sich Preischecks äh, über verschiedene äh, Shopping-Suchmaschinen anzusehen, allen voran natürlich wieder das Google-Produkt äh, genannt. Äh, ein Quercheck bei verschiedenen Marktplätzen bzw. bei Ebay äh, wird ebenfalls genannt als Möglichkeit, äh, da ein bisschen reinzuklopfen in den Markt und äh, auch immer wieder gerne genommen der klassiker Vorn und Portale zu euren Themen. Wie gesagt, der Artikel Marktforschung im Onlinehandel, Strategien und Tipps für Internetunternehmer gefunden auf www.internethandel.de. Aus der Rubrik Online Marketing in diesem Podcast das Thema Video und äh, bessere Suchmaschinen-Rankings äh, für Videos gefunden habe ich das Ganze auf bei HubSpot.de ein sehr lesenswerter Blog, den ich euch da unbedingt ans Herz legen möchte und die haben so ein bisschen gesammelt, äh, welche zehn Tipps könnte man äh, denn umsetzen, um in Suchmaschinen besser vorzukommen. Allen voran äh, wollen sie also gehen Sie auf jeden Fall schon mal, mal her und sagen, hostet eure Videos auch am eigenen Webspace beziehungsweise nutzt das als den, die zentrale Anlaufstelle. Das heißt, die, die Urdatei äh, sollte bei euch auch am Webspace liegen und selbst gehostet werden. Dann natürlich die Verteilung über Streuplattformen, wie beispielsweise YouTube so eine Plattform ist äh, und die werden da auch wirklich als Streuplattformen gesehen. Dann das Thema Sitemap, natürlich im SEO äh, immer wieder gern genommenes Thema. Äh, für die Videos eine eigene Sitemap anlegen, was dann auch zum nächsten Tipp von HubSpot führt, nämlich für jedes Video eine eigene Landingpage gestalten und keine Übersicht, kein Archiv, wo ein Video nach dem anderen äh, kommt. Nächster Tipp, äh, Seeding. Wo, wo und wann es nur geht. Das heißt, die verschiedenen sozialen Netzwerke, die verschiedenen Foren, die verschiedenen äh, Plätze, wo man eben im Netz die eigenen Videos verteilen kann, nutzen, nutzen, nutzen. Nächster Tipp, Call-to-Actions und Zusatzinformationen für die User natürlich reinverpacken äh, und auch äh, in den Beschreibungstexten äh, mit unterbringen. Als nächstes bietet Sagt HubSpot, äh, Transkripte zu erstellen, wäre auf, auf jeden Fall eine gute Idee, um nämlich die Indexierung für Google und Co. einfacher zu machen. Vorletzter Tipp, äh, die Thumbnails äh, bewusst zu wählen und nicht unbedingt sich darauf zu verlassen, dass äh, Vorschläge beispielsweise von YouTube äh, dann auch die sind, die entsprechende Klicks auslösen und letztendlich auch ein Teilen äh, auslösen. Und zu guter Letzt, äh, praktisch für alle Inhalte, die so im Netz geteilt werden sollen, gültig, schaut auf die Qualität des Contents. Wie gesagt, der Artikel Film ab: 10 Tipps für höhere Suchmaschinenrankings Ihrer Videos, gefunden auf blog.hubspot.de. Podcastkurse in Österreich unter podcast kurse Kommen wir zur Rubrik Social Media in diesem Watchcast. Da geht es um das Thema Facebook-Seiten und wie man mit Facebook-Seiten umgehen kann. Da ist auf der Karrierebibel ein sehr langer Artikel erschienen, der sicher lohnenswert ist, mal wieder durchzulesen. Da sind jetzt natürlich keine neuen Dinge drinnen, aber einmal sehr umfassend für einen Blogpost zusammengefasst, auf was könnte man denn denn aufpassen, wenn man sich um so eine Facebook-Seite kümmert. Äh, der Artikel geht damit los, dass natürlich mal angesehen wird, äh, naja, auf was muss ich denn so aufpassen, wenn ich eine Facebook-Seite aufsetze. Da geht es natürlich darum, äh, welche Zielgruppen möchte ich, äh, ich bedienen, wo sind meine Berührungspunkte mit dieser Zielgruppe jetzt schon, welche Ziele verfolge ich mit der äh, mit dem Aufsetzen meiner Facebook-Seite, welche Ressourcen stehen mir für die Betreuung derselben zur Verfügung und schlussendlich auch das Commitment, wenn es um Unternehmensseiten geht, aus der Entscheider- bzw. Geschäftsführerebene. Dann geht es um... Sicherheit auf Facebook, wo der Artikel sich ein bisschen anschaut, wo muss ich denn bei Passwörtern aufpassen, welche Applikationen äh, nutze ich, weil da natürlich nicht jede Applikation, die einbindbar ist in so eine Facebook-Seite, auch äh, sicher ist und letztendlich äh, muss natürlich, wenn ich das für meine Kunden mache, sichergestellt werden, dass ich da nicht Daten irgendwo hin verliere, wo ich sie nicht hin verlieren möchte. Dann wird geraten, eine Blacklist für gewisse Keywords äh, einzustellen. Das ist in meinem äh, persönlichen Tun bisher noch nicht nötig gewesen, äh, ist natürlich aber ein Mittel, um äh, gewisse Geschichten hintanzuhalten und größere Seiten haben da sicher das eine oder andere Problem, das sich über eine Blacklist für Keywords lösen lässt. Es wird darauf hingewiesen, dass wirklich konsequent moderiert werden soll. Das ist ohnehin eine gute Idee, weil nur über die Moderation natürlich auch Dialog entstehen kann. Und in das Thema Sicherheit, wird, dem wird da, damit noch Unterstützung beigebracht, wenn man eben recht wenige Administratoren für so eine Seite einsetzt. Ist klar, je mehr Leute Zugriff auf die Seite haben, desto unsicherer wird es. Und dann äh, steht unter dem, naja, ein bisschen reißerischen, äh, unter ein bisschen reißerischen Überschrift, äh, wie man an echte Fans kommt, äh, sind noch ein paar Tipps, die ich äh, euch dann nochmal ein bisschen zusammenfasse. Natürlich der No Brainer Nutzen bieten. Auf der anderen Seite totes äh, Zeiten vermeiden und erst posten, also immer dann posten, wenn Leute online sind, auch irgendwie klar passt auf die Posting-Formate auf, das heißt Zitate, Rechenaufgaben werden im Artikel genannt, äh, funktionieren natürlich besser, als wenn ich einfach ein Text-Posting mit einer Aussage rausstelle. Werbung äh, ist zwar nicht zwingend notwendig, aber wird als gute Unterstützung äh, gesehen und dann gibt es noch ein paar Strategien, die ich euch jetzt nur auszugsweise bringe. Insgesamt sind 15 an der Zahl aufgezählt, äh, ein paar nehme ich raus. Die Aufforderung an eure Fans, Inhalte zu teilen, ist so ein bisschen die Urart, Social Media zu machen und eigentlich das Ursprüngliche, warum das Ding irgendwann einmal zum Funktionieren begonnen hat und ist natürlich anhand der Fülle an Informationen, ist die, ist die Verhältnismäßigkeit da natürlich ein bisschen zurückgegangen. Echte Fragen äh, von Usern beantworten und vielleicht nicht unbedingt die Marketingfragen äh, sich selbst stellen. Dann, wenn ihr Kooperationen geht, sollten äh, Ko Kooperationen macht, dann sollten die natürlich zu eurer Marke passen, selbstverständlich. Eure Mitarbeiter zu aktivieren, äh, die freiwillig posten und nicht unbedingt als Seite äh, gibt, dem Ganzen natürlich auch mehr Glaubwürdigkeit und dann wird unter anderem auch noch darauf hingewiesen, dass es auf Facebook auch Gruppen gibt und äh, dass man Gruppen dazu nutzen kann, um auf die eigene Seite aufmerksam zu machen, da halt natürlich der Hinweis, nicht plumpe Werbung reinstellen, sondern wenn, dann muss es da auch wieder über den Dialog funktionieren. Wie gesagt, der Artikel auf karrierebibel.de zu finden, und heißt da Ratgeber-Facebook-Seite die besten Tipps. Zu guter Letzt noch ein tool -Tipp. Äh, Ein Ding, das ich äh, aus der persönlichen Arbeit heraus äh, beziehungsweise auf der Suche nach einem Tool, um Protokolle zu erstell, äh, erstellen gefunden habe. Das Ding heißt minutes.io äh, und ist an und für sich genau das, was ich gerade gesagt habe, ein Tool, mit dem man Besprechungsprotokolle erstellen kann. Das Schöne ist, keine Registrierung notwendig, ihr geht da drauf, drückt auf Start und könnt sofort mit eurem äh, Protokoll beginnen. Die Felder, die dort auszufüllen sind, sind selbsterklärend und wenn ihr die E-Mail-Adressen eurer Teilnehmer eingebt, dann könnt ihr auf Knopfdruck das Ding sofort weiter verschicken. Wenn ihr das öfter nutzen möchtet, dann ist natürlich die äh, Möglichkeit der Registrierung gegeben äh, und dann könnt ihr da auch eure Protokollarchive äh, verwalten. Äh, inwiefern da die Datensicherheit gewährleistet ist, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber für so das eine oder andere kleine Nebenprojekt wird es gut ausreichend sein, weil die Protokolle schön angelegt sind. Ich kann aussuchen, lege ich da jetzt einen Agendapunkt an oder lege ich ein To-Do an, ein paar Zeichen dazu, was Beschreibung angeht, wer ist zuständig, bis wann soll es erledigt sein und damit soll es dann auch schon flutschen mit dem Projektmanagement, wenn es dann doch nur immer so einfach wäre. Auf jeden Fall einen Blick wert, äh, kostet nichts, ist schnell äh, zu bedienen. Minutes.io, der Link natürlich wie immer in den Shownotes. .com. Social Media Podcast. Ja, kurz und schmerzlos, das war die Ausgabe 113 des TheAngryTeddy.com Podcasts. Den Weg zu iTunes und zu den Rezensionen kennt ihr den auf Detail-Buttons für die verschiedenen Social-Networks kennt ihr auch. Somit äh, bleibt mir nur zu sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast Mehr Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy